0: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a una serie recurrente, de Predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro siempre nos encanta presentar sermones de nuestros amados amigos pastores en Cuba. Es siempre un placer para nosotros el poder compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con oyentes en todo el mundo. Hoy vamos con el Pastor Ángel Luis Lorenzo de la Iglesia Los Pinos Nuevos Sancti Spiritus Cuba. El Pastor Ángel Luis trae un mensaje titulado, Piedras Vivas para Dios, de Primera de Pedro 2, 4 al 8. Quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra.
1: Apóstol de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo dice el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Son expatriados según este mundo. No, el mundo no es su patria. Por eso el mundo los persigue pero desde el punto de vista divino que son, elegidos de Dios. Dios los eligió y Dios los santificó, son santificados. Y Dios los salvó, los limpió por medio de Jesucristo. Y ahora los creyentes están centrados en Jesucristo. Y ahí, mis hermanos, cuando sigue el, el capítulo 2 hay, un, hay una alabanza muy hermosa solamente lo voy a leer y voy a mencionar algunas cosas para seguir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postre. ¿Qué pasó con los creyentes? Fueron elegidos, fueron santificados, fueron rociados con la sangre de Jesucristo para obedecerle, pero ¿qué más? Fueron renacidos. Y la Biblia en Efesios y en otros lugares habla de que los creyentes, los no creyentes están qué? muertos en delitos y pecados, no tienen vida espiritual. Están separados de Dios. Pero Dios ha hecho nacer de nuevo. O ha hecho renacer. Ha dado nueva vida a los creyentes. Y esa nueva vida tiene un, un, un enfoque. ¿Cuál es? Para una esperanza viva. Para tener esperanza. Para tener una confianza acerca de lo que nos espera y que es glorioso. ¿Pero qué más dice? Para una herencia incontaminada. Una herencia inmarcesible. Y todo eso habla de una herencia que permanece, que no se destruye, que no está corrompida. Y esta herencia... Dice que está reservada, guardada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para los elegidos, para los que, los que fueron renacidos. ¿Pero qué más dice? Que los creyentes son guardados. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Versículo 5. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos está hablando de esto? De forma general, esto nos está hablando de la obra de Dios a favor de los creyentes. Pero por esa obra de Dios, ¿qué pasa con los creyentes? Pueden estar seguros, pueden estar confiados, pueden estar esperanzados. ¿Por qué? Han sido librados de la muerte espiritual, ahora tienen una esperanza viva que se enfoca en Jesucristo. Y ahora pueden estar seguros que tienen una herencia, que está reservada y que es incorruptible. Y que al final Dios nos tiene guardado también para esa ¿qué? herencia. Pero miren lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y como nosotros leemos cada capítulo de esta carta, habla de persecución, de sufrimiento, y pone a Jesucristo como el modelo de cómo un creyente sufre. Y también la esperanza y el fundamento para sufrir bien. Ahora hermano, sigue hablando y después de hablar de lo que Dios ha hecho a favor de los creyentes que los hace estar seguros pasa entonces a hablar de implicaciones y estas implicaciones son aún cuando hay dificultades aún cuando hay crisis aún cuando hay persecución y a partir del versículo 13 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, ahí sigue hablando que ahora seamos santos como Dios es santo. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y vuelve de nuevo a decir por qué. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. No por cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahí sigue hablando acerca de la obra salvadora. Cuando llegamos al capítulo 2. Hay una exhortación, en el 1.13 hay una exhortación a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Eso significa amarrarse bien el cinturón para que no se le caigan las cosas en aquel contexto. Y en otras palabras, ponerse listo para la acción, significa ceñirse. Ahora sigue hablando y en el capítulo 2, versículo 1, habla de desechar ciertas cosas ciertas cosas negativas y se pues toda malicia todo engaño hipocresía envidia y toda detracción y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada si, vemos aquí que los está llevando a ver la obra de Dios los está exhortando a vivir de acuerdo a lo que son les está diciendo que desechen cosas que ya son propias de lo que ellos eran antes y no de lo que son pero ahora a partir del versículo 4 le hace una exhortación a acercarse a Jesús y, a, y, da, y habla de Jesús como una metáfora pero después lo interesante es que habla de los creyentes similar a como habla de Jesús y vamos a verlo, versículo 4 dice y ahí vamos a estar ya en este texto es el que vamos a adentrarnos un poquito más dice, acercados a él piedra viva ¿de quién está hablando hoy? de Jesucristo y cuando habla acercado, esta palabra no habla solamente de acercarse a una oveja ni acercarse un poco habla de acercarse íntimamente esta es la misma palabra que se usa en Hebreos 4.16 que dice acercados confiadamente al trono de la gracia entonces habla de acercados a él a Cristo y cómo habla de Cristo piedra viva y cuando nosotros leemos versículo 6 en adelante habla de Jesucristo como la piedra angular como una roca y hay varios textos que muestran a Jesucristo como una roca y esto habla de qué. De la solidez, del fundamento. Pero cuando habla de piedra viva, ¿de qué nos está hablando? Sabemos que en la práctica las piedras no son vivas. Las piedras son inanimadas, no tienen vida. Ahora, esto es una metáfora. Jesús es una piedra, ¿por qué? Porque es un fundamento sólido. El que está sobre Él está seguro. Pero cuando habla de piedra viva, ¿a qué nos está refiriendo? Que Él es un fundamento en el cual hay vida. Y solamente en Jesús, en ese fundamento, está ¿qué? La vida eterna, la vida verdadera. La vida Saludable, la vida buena, la vida abundante y eterna solamente está en Jesucristo. Entonces, hay una invitación a acercarnos aquí al fundamento vivo en el cual nosotros encontramos que vida y acercarnos íntimamente a tener una relación, una comunión estrecha, no una vez, sino constante. Pero, ¿qué pasa con esta piedra viva? ¿Qué pasa con esta piedra viva? Que cuando esta piedra viva se manifestó, se reveló, cuando Dios se hizo carne. Y vino, ¿qué pasó? Que mucha gente, muchos judíos, no lo vieron como piedra ni como viva. No lo vieron como fundamento. La desecharon. Y no lo vieron como la fuente de vida. Y vamos a leerlo: dice, acercados a él, piedra de la vida, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres, la mayoría. ¿Qué pasó con él? Lo desecharon. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, dice: a los suyos vino, más los suyos. No lo recibieron, ¿por qué los suyos no lo recibieron? Vamos a verlo más adelante, porque no vieron valor en Él, y ese es el problema. Las personas no siguen a Jesús porque no ven su valor, no ven quién Él es, no ven su necesidad, exactamente también. Ahora, dice: acercada a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, los hombres, la mayoría de los hombres, la desecharon, ¿no es así? Pero esta piedra viva que los hombres desecharon como es vista por Dios miren hermano dice más para Dios escogida y preciosa, y preciosa. Sí, está hablando de que por ejemplo los judíos cuando hacían construcciones ellos no usaban cualquier piedra ellos buscaban las piedras que eran las adecuadas y las moldeaban y Jesucristo no es cualquier piedra es una piedra que es escogida y preciosa y, y el Padre hablando de él que dijo este es mi hijo amado, en el cual yo tengo, ¿qué? Complacencia. Complacencia. Jesucristo, aunque los hombres no vean valor en él, aunque lo desechen, es precioso y no hay nadie como él. No hay nadie, nadie se compara con él. En gloria, en valor, en bien, nadie se compara con él. Pero muchos hombres, por incredulidad, lo desechan, porque no ven que eso es precioso. No ven que es único, que es maravilloso. Ahora, hermano, ¿qué vemos en el versículo 5? Hay un llamado, dice, vosotros también, ¿qué dice? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo llama Pedro a los creyentes? Vosotros también, como piedras vivas. Ahora, nosotros tenemos una diferencia con Jesús. ¿Cuál es? Jesús es una piedra viva por sí mismo. Él tiene vida, ¿qué? En sí mismo. Pero nosotros tenemos vida en Él. A estar conectados con Él. Porque ahí mismo Efesios que le cité ahorita, Efesios 2 dice, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice también, y Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó. Nosotros ahora, por el arrepentimiento y por la fe en Jesucristo, nosotros hemos sido conectados con la vida. Y ahora, nosotros somos llamados a hacer un medio a través del cual el fundamento se transmite a otro. Y la vida se transmite aquí a otro. Porque ahora nosotros, por medio de la fe, de la unión con Cristo, de nuestra relación con Él, tenemos, ¿qué? Vida. Y ahora, como piedras vivas, ahora entonces viene la responsabilidad, las implicaciones de lo que somos. ¿Quién es Jesús? Piedra viva. ¿Quiénes somos nosotros? Piedras vivas en Él por nuestra unión. ¿Y saben qué? Aquí está haciendo referencias al templo, a la casa de Dios. La casa de Dios material de Israel que era un templo hecho con qué? Con piedra. Y tenía varias piedras que formaban el templo. Y el templo era el lugar donde se manifestaba Dios, era el lugar de la morada de Dios, era el lugar de adoración central del pueblo de Israel. Y ahora la iglesia es... La casa de Dios. Es el templo de Dios. ¿Y cada creyente que es? Es una piedra viva en ese templo. Y las piedras vivas unidas en la iglesia, cuando se reúnen, cuando comparten, cuando viven lo que deben ser, están reflejando, ¿qué? A Dios. Su presencia, su gloria. Y ahora nosotros, los creyentes, al estar unidos somos la casa de Dios. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 3, Versículo 15 que dice, la iglesia es casa de Dios, templo del Dios viviente. La iglesia es casa de Dios y templo del Dios viviente. Y nosotros los creyentes de manera individual, que somos? Las piedras vivas en esa casa. Pero las piedras en el templo, ¿cómo deben estar? Las piedras vivas, ¿cómo deben estar? Unidas, unidas. Cuando vamos a Efesios, dice que por la actividad propia de cada miembro. ...va recibiendo la iglesia... ...su crecimiento... ...unido por las coyunturas... ...la iglesia... ...debe estar unida... ...como casa de Dios... ...cada creyente es parte importante... ...de la iglesia... ...pero acá... ...está hablando de la responsabilidad que dice... ...ser edificados como casa espiritual... ...si las piedras vivas... ...¿qué deben buscar? ...ser edificados... ...crecer... ...crecer como un lugar de qué... ...de adoración... ...como un lugar donde Dios es central... Un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Un lugar donde Dios es reconocido y exaltado. Dice, se ha edificado como casa espiritual. ¿Y qué más dice? Como sacerdocio santo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que tenían relación con Dios. Y intercedían a favor del pueblo, ante Dios. Y eran los que hacían los sacrificios para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Entonces... Los sacerdotes eran los que se comunicaban con Dios. Ahora, cuando está hablando aquí de la iglesia, de todos los creyentes, de las piedras vivas, ¿qué son piedras vivas? Las piedras vivas ahora. ¿Un sacerdocio qué? Santo. Porque ahora, hermano, según Hebreos capítulo 10, todos los creyentes que tenemos, libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes no, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, en la sombra. Del, del verdadero tabernáculo en el, en el templo construido los creyentes no podían entrar a la presencia de Dios solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con sacrificios sin embargo ahora los creyentes en Jesucristo por el sacrificio único y suficiente de Jesucristo que pagó por todos nuestros pecados nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios y ahora nosotros por tanto somos ¿qué? sacerdotes Ahora podemos comunicarnos con Dios, ahora podemos tener relación con Dios, podemos acercarnos directamente y podemos interceder por la iglesia, por otros, por la, por la obra de Jesús, por la mediación de Jesús. Podemos acercarnos. ¿Y qué nos está diciendo este texto? Que nosotros nos acerquemos a Cristo para crecer y ser ¿qué? Una casa espiritual que crece y un sacerdocio santo. Una iglesia que está conectada con Dios y que refleja su santidad. Que está separada, apartada, porque santo significa eso. Ahora, dice, vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los creyentes? Como sacerdotes, sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pedro? Usando las figuras del Antiguo Testamento, lo que se hacía en el Antiguo y aplicándolas al nuevo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Nuevo Testamento no es un pueblo ajeno al del antiguo. El antiguo pueblo de Dios, Israel, era el pueblo de Dios. ¿Y la iglesia qué hizo? Se injertó en ese pueblo. Lo que ahora la iglesia está viviendo en el tiempo del cumplimiento. Y el, y el pueblo del Antiguo Testamento vive en el tiempo de la promesa. Había una promesa, el Mesías ha de venir. El hijo de David va a venir. El profeta, como Moisés, va a venir. Promesa. Pero cuando llegamos, cuando llegamos al nuevo, ¿qué dice? El hijo de David, aquí está. El profeta, como nos dice, está aquí. Entonces, ahora la iglesia no debe hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque esos sacrificios de animales eran una representación de quién? Del sacrificio de Jesucristo. Y ya Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, hizo un solo sacrificio. Y con ese sacrificio nos hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén y por ese sacrificio tenemos acceso completo y somos aceptados plenamente por Dios pero eso no implica que no haya sacrificios ahora lo que la naturaleza de los sacrificios cambió pero como sacerdotes, todos nosotros Dios nos llama a hacer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo y por ejemplo, aquí no nos dice exactamente cuáles son pero en otro lugar de la palabra de Dios nos habla por ejemplo en Romanos 12, vamos a buscarlo, Romanos 12, 1. Y nos habla de un tipo de sacrificio espiritual, no de animales. Exactamente, mira lo que dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice? Sí, sí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es un sacrificio espiritual que los creyentes en Jesucristo somos llamados a hacer? Presentar nuestro cuerpo, nuestro ser, dedicado a quién? A Dios. Cuando un israelita presentaba un animal que hacía, lo dedicaba a Dios, lo deguayaba y lo entregaba. Porque era un sacrificio muerto, pero era entregado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Un, un sacrificio vivo. La diferencia es que somos vivos, pero lo que se mantiene es que somos ¿qué? entregados, dedicados para Dios. Todos nosotros debemos dedicarnos para Dios. Y eso es lo que va a reflejar que en verdad somos. porque qué? ante tanto amor ante tanta gracia ante tanta bendición dada por Dios la respuesta la respuesta adecuada es entregarnos. y a mí me viene a la mente que después también se ilustra me viene a la mente una parábola hay una parábola que habla que dice que había un hombre que salió al campo y estando en el campo encontró qué un tesoro de gran valor encontró un tesoro fue compró el campo y se quedó con qué con el tesoro vendió todo lo que tenía lo dejó todo y compró el campo. ¿Por qué? Porque esta persona vio el valor de qué? Del tesoro. Vio que ese tesoro valía más que todo lo que tenía. Hermano mío, la fe. Aunque ahí está hablando del reino de Dios. La fe en el rey, del reino de Jesucristo. Nos hace ver que él tiene más valor que todo lo demás. Y por eso es que ahora cuando creemos. Si creemos y lo amamos y lo apreciamos. Una respuesta adecuada es entregarnos. Dedicarnos hay otros otro tipos de sacrificios que habla la Biblia por ejemplo en Hebreos 13.15 habla de sacrificios de alabanza y frutos de labios que confiesan su nombre y hay otros más pero bueno vamos a seguir el punto es que ahora nosotros como piedras vivas debemos que crecer como iglesia desarrollarnos espiritualmente y cumplir con nuestro rol de sacerdotes santos haciendo sacrificios espirituales en otras palabras dedicados a Dios y buscándole. sirviendo. Y ministrando. Ahora hermano. ¿Cuál es el fundamento? De esto que hemos venido diciendo. Acerca de quién es Jesucristo. Y de nuestra unión con Él. Y el valor de eso. Los versículos. Allí en Primera de Pedro. Capítulo 2. Los versículos que siguen. Nos hablan de esto. Vamos a leer el versículo 6. Hasta el 8 dice. Por lo cual también contiene la escritura. he es aquí. Pongo en Sion. La principal piedra del ángulo. Escogida. Preciosa. Y el que creyera en Él. No será en no será avergonzado para vosotros pues lo que creéis que dice él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados qué está haciendo Pedro Pedro está fundamentando lo que había dicho antes si nosotros nos detenemos él está fundamentando lo que había dicho antes por ejemplo ¿qué dice la escritura acerca de quién es Jesús? aquí pongo ención la piedra principal del ángulo escogida y preciosa ¿qué vemos ahí? primero que todo Jesús es la piedra principal o la piedra angular la piedra que que se ponía primero y después determinaba el ángulo y todo lo demás de la construcción era la piedra principal el fundamento principal y ahora, ¿qué dice? Escogida y preciosa. ¿Para quién Jesús es escogida y preciosa? Para Dios. Lo vimos ahorita. En el versículo 4. Para Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y el que creyera en Él, no será avergonzado. ¿Qué significa eso? No será defraudado. No va a ser en vano. No va a ser por gusto. Porque el que cree en Él, es salvado. Tiene vida eterna. El que cree en Él, tiene vida ahora. Dice, versículo 7. Para vosotros, pues... ¿Qué dice? Los que creéis, Él es precioso. Y hermano, cuando yo estaba leyendo y estudiando esto, ¿qué me vino a la mente? Una, lo primero que me vino fue esto. Los que creen, que, los que creen en Jesucristo, ¿sabe qué pasa con ellos? Concuerdan con Dios. ¿Cómo Dios ve a Jesucristo? Precioso. Los que creen, ¿cómo ven a Jesucristo? Precioso. ¿Qué pasa con los que no creen? Que no lo ven precioso. Entonces, la fe en Jesucristo es concordar con Dios. Acerca de quién es Jesucristo. Es aceptar su verdadero valor. Su verdadero valor. Mis hermanos. Ahora, pero mira lo que dice. Pero los que no creen. La piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser. Cabeza del ángulo. Si sí, los que no creen. Lo desecharon. No ven el valor. Pero aún Jesús. Sigue siendo la piedra del ángulo. Dice el 8. Que para eso. Para los que no creen. Que Jesús. Piedra de tropiezo. Y roca que hace. Caer. Al final. Jesús vino al mundo todo el que cree en él que tiene sí. vida eterna más el que no cree será condenado y en el 336 en Juan 336 dice que la ira de Dios permanece sobre él entonces Jesús es precioso para el que cree pero es piedra de tropiezo para el que no cree porque lo rechaza porque porque ve que le muestra lo que necesita y lo rechaza es condenado dice piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra ¿Qué dice Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, mis hermanos. Sin entrar en los detalles, podemos decir una cosa. Los que creen, ¿qué hacen? Ven a Jesús precioso. Y se dedican a Él, se acercan a Él, le creen. Pero ¿qué pasa con los que no creen? Lo, des lo desechan, lo rechazan. Y aquí en el versículo 8 habla de eso: ¿qué? desobediente. ¿Y qué va a pasar con los desobedientes? Con los que no obedecen, van a ser ¿qué? Candela. Condenados. Van a sufrir el juicio eterno. Claro, no Mira, hermano, para aplicar una cosa aquí rápido. Cada uno de nosotros es pecador y ninguno de nosotros por nosotros mismos es obediente. No hay justo ni un uno, ¿no es ¿verdad? Pero hay una buena noticia que dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no es así? Y que por medio de Él tenemos perdón y tenemos nueva vida, como dijimos anteriormente. Y ahora a los que creen, se le ha dado el Espíritu. Se le da una nueva naturaleza y ahora nosotros somos inclinados a la obediencia. Nuestra obediencia aquí ahora no es perfecta, pero sí está hacia ahí. Sin embargo, los no creyentes, los que desechan a Jesucristo, ¿por qué son caracterizados? Por la desobediencia. ¿Y qué les espera a ellos? Condenación, juicio. No nos engañemos, hermano. Esa es la realidad de todo esto. Ahora hemos visto algo acerca de qué es la iglesia. La iglesia es la unión de qué? De las piedras vivas. Que han de crecer y edificarse como casa espiritual. Y es dedicada a relacionarse con Dios en intimidad. Y a hacer sacrificios, entregas, dedicaciones a Dios. Porque la iglesia cree que Jesucristo es qué? Precioso. Que Jesucristo es lo más grande y lo más valioso. Ahora nosotros somos parte de la casa de Dios. Somos parte del templo de Dios. Y esa es ahora. Parte de nuestra identidad. Ahora, mis hermanos, nosotros antes que teníamos ideas equivocadas, erradas, que, que ignoramos a Jesucristo, ahora ¿qué vemos a Jes ¿cómo vemos a Jesucristo nosotros? Precioso. Y por eso es que al ver a Jesucristo precioso, creemos en Él. Y por eso dejamos el pecado. Y por eso procuramos cambiar. Porque Él es precioso. Y por eso, hermanos míos, ahora buscamos vivir de una manera buena. De una manera que refleje a Cristo. De una manera que invite a la gente a creer en Cristo. Y aun cuando estemos en una condición difícil, sigamos el ejemplo de quién? De Jesús. Mis hermanos, esto es algo de lo que somos y por lo que somos, así debemos que vivir. Y mi invitación es a recordar y a meditar y a profundizar en lo que somos. Porque lo que somos va a determinar lo que hacemos. Y lo que somos es lo que nos va a ayudar en tiempo de crisis. Y es lo que nos va a sostener, nos va a unir, nos va a fortalecer en tiempos de crisis y en tiempos de persecución. Porque ¿saben qué? Parece indicar que la persecución va a venir para los creyentes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haber compartido tu palabra. Permite, Dios, que sea usada en la vida y corazón de los que están a casa. Solo tú, Padre, lo puedes hacer eficaz en los corazones. Yo te pido que tú ilumines las mentes y corazones de cada uno y podamos cada día ver lo precioso que tú eres que podamos concordar con Dios en ellos y que no dejemos a Jesús por nada y que dejemos lo que tengamos que dejar por Jesús por su valor glorioso yo te pido Dios que, que podamos ver lo maravillosa que es tu iglesia que amemos valoremos el valor de ser parte de ella y que seamos piedras vivas que construyen que edifican a tu iglesia Señor. a la casa espiritual Ayúdanos, Señor. Oh, Padre, sosténnos, Señor. Sosténnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué bendición fue oír del Pastor Ángel Luis Lorenzo en su exposición titulada Piedras Vivas para Dios, de Primera de Pedro 2, 4 al 8.